0: Dum, 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 oh. Korkast. Der Chorcast. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Chorcast. Ich bin wie immer der David und mit mir ist der Markus hier und wir sind wieder zurück aus einer kleinen Osterpause. Markus, bei dir alles in Ordnung? Gut überstanden?
1: Ja, von mir auch erstmal hallo und ja, Osterzeit gut überstanden. Kleine Pause gut überstanden und jetzt freue ich mich wieder hier zu sein mit dir.
0: Wir haben schon so ein bisschen eingangs drüber gesprochen, zu zweit, bevor die Aufnahme losgegangen ist, dass äh, wir jetzt irgendwie eigentlich ungeplant so eine kleine Pause gemacht haben. Ostern ist halt irgendwie auch eine bewegte Zeit bei uns allen, wo viel passiert musikalisch, wo ja irgendwie sonst auch immer viel ansteht. Und dann haben wir gedacht, wir fangen einfach direkt vielleicht damit an, mit dem blöden Spruch, Ostern ist ja wie Weihnachten oder auch nicht. Wie ist es bei dir? Also ich, ich habe so die Erfahrung gemacht, als ich musikalisch aufgewachsen bin, war Ostern wirklich eine Zeit, weil ich äh, bei den Domsignaben aufgewachsen bin in Dimburg äh, die super voll war. Die ganze Passionszeit war schon voll mit Konzerten und dann ging es weiter, bis dann wirklich in der K-Woche quasi alles ja, zum absoluten Höhepunkt kam, weil weil also terminlich gesehen, weil wirklich so viel wie gefühlt das ganze Jahr sonst nicht ist. Und dann an Ostern selbst dann wirklich mit Osternacht, mit Gottesdienst und so wirklich dann alles voll war. Und dann jetzt irgendwie so in der in der Laienchormusik existiert das Ganze kaum noch. Ich habe eine Weile lang mal einen Kirchenchor geleitet, da gibt es dann an Ostern oft noch die wichtige Messe, die aufgeführt wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den typischen gemischten oder Männer- oder Frauenchor auf dem Dorf hat, so wie ich zum Beispiel, da ist das dann gar nicht mehr unbedingt so. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also da unterscheidet sich schon bei mir in meiner Erinnerung oder in meiner Erfahrung, glaube ich, zwischen aktiven Selbstsänger und dann auch, wo man äh, mitsingt und dem Lion-Chor-Leiter auf jeden Fall. Ähm, ist, also Ostern ist ja auch, also wie du schon gesagt hast, du warst mit den Domsing-Knaben, natürlich ist das dann auch immer eine Frage, welchen religiösen Bezug hat man vielleicht auch zu dem Osterfest. Aber das Repertoire an sich ist ja dann auch letztendlich irgendwie immer so ein bisschen vorgegeben für die, für die Passionszeit, eben mit Passionsmusik. Und da ist es ja auch so, dass die großen oratorischen Werke einfach dann, sag ich mal, vielleicht auch die Möglichkeiten eines kleinen Kirchenchores übersteigen.
0: Obwohl ich da direkt irgendwie was zu sagen würde, weil, also, korrigier mich oder, oder sag mir gerne, wenn das bei dir anders ist, meine typischen ja, ähm, Laienchöre, die ich leite, sind eigentlich alle christlich orientiert und geprägt. Und haben dementsprechend auch eine Menge, äh, ja, christlich orientiert und geprägte Literatur. Also gerade zu Weihnachten, wirklich, wird da das Weihnachtskonzert ist dann wirklich fast, könnte man schon sagen, ein rein christlich geprägtes Weihnachtskonzert, ja. 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 Das ist aber irgendwie zu Ostern eine gar nicht so orientierte Sache. Also zum Beispiel, es gibt ja eine unglaublich große Menge für zum Beispiel. Ja, auch Passionsprogramm. Und da ist es ja irgendwie so, dass zumindest in meiner Wahrnehmung, dass so ein bisschen Todes und oder zumindest wenig erkundetes Revier ist bei vielen Leinenchöre, weil einfach das Weihnachtskonzert oft so präsent ist, dass man an Weihnachten ein großes Programm macht und dann quasi erst für den Sommer oder irgendwie sowas probt.
1: Ja, vielleicht ist es auch so gewachsen irgendwie. In meiner Erinnerung ist es auch so, dass man eigentlich immer schon dann Anfang des Jahres irgendwie plant fürs Weihnachtskonzert und äh, dann auch schon Mitte des Jahres irgendwie anfängt zu proben. Nachdem man vielleicht das Sommerkonzert abgehakt hat, also für mich ist es in meine, also was immer so, Sommerkonzert ist äh, ein großes Ding und Weihnachten, so und dann zwischendurch, was du auch gesagt hast, ein Gottesdienst mal musikalisch gestalten oder ein kleineres Konzert oder ein Singalong mit anderen Chören oder, ja, aber so die großen,
0: großen Dinger sind irgendwie Weihnachten und und Sommerkonzert, ja. Ja, ich habe vor allen Dingen, ich habe einen Männerchor, ich habe den schon ein paar Mal gesagt, ich würde ja eigentlich unglaublich gerne mal so ein Passionskonzert machen, weil es wirklich tolle Literatur gibt für Männerchor, für Passionszeit und ähm, das eben auch Literatur ist, die der Chor gar nicht kennt, ja, oder zumindest nur ganz, ganz wenig. Vieles aus dieser Passionszeit wird ja dann gerne nochmal so im November oder so irgendwie nochmal quasi aufgeführt, aber... Ja. Selbst da ist man ja dann schon wieder in der Zeit, wo man, wie du schon sagst, eigentlich voll auf Weihnachten äh, in der Vorbereitung ist. Da sind wir ja so ähnlich wie die Supermärkte, die äh, gefühlt dann nach Ostern schon wieder die Weihnachtsmänner draußen stehen mhm. haben. Und nach Weihnachten die Osterhasen. Richtig, richtig. <lacht> und dann, Aber dann, dann kam mir entgegen, das wäre ja alles schön und gut, aber A hat man das Problem, dass man direkt nach Ostern, äh, nach Weihnachten quasi schon mit der... Vorbereitung des Passionskonzerts beginnen müsste und dass das Passionskonzert und den Schuh muss man sich erstmal anziehen, dass es halt wirklich so ist, dass ein Passionskonzert einfach nicht ansatzweise so gut verkauft wie ein Weihnachtskonzert. Ich meine, die ganze Stimmung und so, ne?
1: Ja, glaube ich schon. Also, ich denke, dass es halt auch gerade für eine Familie irgendwie wahrscheinlich angenehmer ist, oder was heißt angenehmer, aber naheliegender, sich an Weihnachten zu so einem Familienfest zusammenzufügen und aufgrund einer schönen Angelegenheit sich zusammenzufinden, Musik zu machen oder in ein Konzert zu gehen und danach auch noch gemeinsam als irgendwie, ja, zu eben so einem Passionsthema. Und natürlich Musik, Musik, aber die die Thematik oder die Thematiken sind ja
0: durchaus sehr unterschiedlich. Ja, obwohl ich obwohl ich auch da dann auch entgegnet habe, ich weiß gar nicht. Also ich gebe dir auf der einen Seite natürlich total recht, aber auf der anderen Seite muss ich auch wieder dran denken, dass viel von diesem Ich-gehen-Konzert auch damit zu tun hat, dass man so ein bisschen diese diese bedächtigen Momente haben will und diese Momente der ich komme zur Ruhe und so, was ja eigentlich, und zur Besinnung, ja, was ja total eigentlich wiederum passen würde zu dem ganzen Passionsthema. Ich, ich weiß nicht, wir haben ganz am Anfang schon, glaube ich, als wir den Podcast angefangen haben, haben wir, glaube ich, schon mal irgendwie so ein bisschen grob darüber gesprochen, dass es so manche Sachen gibt, die, die wir in der Konzertplanung so ein bisschen unserem Publikum vorwegnehmen Ne? wo wir sagen, das ist zu schwere Musik oder das ist ein ja. Thema, was irgendwie zu unangenehm ist. wo Das, das schlägt so ein bisschen, finde ich, in diese gleiche Richtung, ne? wo man sagt, ja, das, äh, wo man es quasi sich zu einfach macht, wo man dem Publikum quasi etwas vorenthält, weil irgendwie eine gewisse Menge von Leuten sagen, das funktioniert nicht, das verkauft sich nicht. oder das, äh Und ich glaube, das ist so ein bisschen der... Ja, der Denkfehler kann man es nicht sagen, weil da ist natürlich was dran, aber da, da, ich, mit sowas muss man immer aufpassen, dass man sowas, sowas auch mal aufweicht.
1: Ja, wenn ich dazu, aber also es sind beides christliche Feste und christliche Termine, wobei ich sagen muss, dass wahrscheinlich viele Leute an Weihnachten eher noch eine Messe besuchen als an Ostern. Und auch eher noch so wirklich als Familie zusammenkommen an Weihnachten als an Ostern vielleicht. Oder mehr, denke ich. Und ähm, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass allein die Anzahl der Leute, die als Familie zusammenkommen und dann vielleicht sogar ein Konzert besuchen, einfach ohne Wertung und ohne Zusammenhang an Weihnachten
0: größer ist als an Ostern. Ja, oder um es vielleicht sogar ein bisschen kälter und, und äh ja, wie soll ich sagen, kapitalistisch orientierter auszudrücken, Weihnachten hat einfach die bessere Lobby. Ja. Ähm, ja. Also Weihnachten ist halt eine Zeit, wo wir einfach auch vom Verbraucherverhalten und so schon viel mehr lange vorher drauf irgendwie vorbereitet werden, dass es quasi schon Weihnachten ist, dass es schon irgendwie diese Adventszeit ja. kennen wir ebenso. Dabei ist ja die K Woche, beziehungsweise auch die, die Fastenzeit, auch eine Vorbereitungszeit ja. vielleicht sollten wir da einfach mal in die Osterlobby investieren äh, ja. ich, ich weiß es nicht äh, ich, ich meine, jetzt müssen wir ja auch um, vielleicht kommen wir da so wieder ein bisschen zu dem Einstiegsthema zurück, äh, den Bogen wieder dahin schlagen, wir haben ja überhaupt nicht investiert, äh, wir ja. haben uns quasi mal komplett rausgehalten, was auch mal wichtig ja. sein, äh, sein musste weil wir, wie gesagt, ja, mit der Leinenchor-Musik jetzt quasi eine kleine Pause hatten, aber haben das jetzt mal so ein bisschen als Einstiegsthema genommen, weil wir so ein bisschen über das Chorjahr reden wollen und äh, über das, was jetzt so ansteht. Wir haben nämlich zum einen so ein bisschen drüber gesprochen, was wir gerne äh, machen möchten dieses Jahr. Ähm, da lassen wir noch so ein bisschen den Mantel des äh, Schweigens drüber, weil es eben eine Überraschung sein soll. Ähm, es wir haben aber auch darüber gesprochen, was eben so ansteht. Zum Beispiel ein ganz zentrales Thema, ich kriegs in meinem Umfeld auch schon überall mit, alle möglichen Leute bereiten sich vor, fahren jetzt auf irgendwelche Probewochenenden und so, weil jetzt die Wettbewerbs-Season mhm. losgeht. Ähnlich wie in Hollywood genau. diese Award-Season ansteht, ist jetzt hier der große Wettbewerbsbasis. Es geht jetzt in Marktoberndorf los demnächst. Vom 26. bis 30. ist dort der internationale Chorwettbewerb. Und dann direkt kurz drauf vom 3. bis zum 11. ist zum Beispiel direkt der deutsche Chorwettbewerb. Ähm, ja. Es sind alle möglichen, kleinen Wettbewerbe. Die ein oder anderen internationalen auch standen schon an. Also da, da geht auf jeden Fall das Jahr schon groß mit los. Hast du wichtige Termine noch dieses Jahr auf dem Schirm? Was, was ist für dich besonders wichtig?
1: Abgesehen von meiner Hochzeit, meinst du? <lacht> <lacht> also was man erwähnen kann, ist noch, dass wir ja beide aus Rheinland-Pfalz kommen und wir beide auch Mitglied des Landesjugendchors waren, Rheinland-Pfalz. Und da jährt sich oder hat sich tatsächlich im letzten Jahr die Gründung des Landesjugendchors Rheinland-Pfalz gejährt, zum 40. Mal. Das Konzert oder die Jubiläumsarbeitsphase musste leider abgesagt werden wegen Corona, aber in diesem Jahr findet sie statt und die Konzerttermine würde ich gerne erwähnen. Oder den Konzerttermin, der ist nämlich am Samstag, den 3.6. um 19.30 Uhr
0: in neuwied engers Wir haben schon überlegt und wir haben auch schon so ein bisschen das ganze Thema vor uns hergeschoben, weil eben diese Arbeitsphase auch ausgefallen ist. Wir wollen eventuell auch noch dazu ein bisschen was Genaueres machen, weil wir auch wissen, dass der Landesjugendchor selbst auch ja so ein bisschen mehr selber zu dem Thema 40 Jahre Landesjugendchor machen wird. Witzigerweise ist der Jürgen Fassbender gerade parallel auch für, wenn ich mich nicht täusche, 15 Jahre aktive Arbeit äh, beim hessischen Landesjugendchor geehrt mhm. worden. Ähm, also da ist alles Mögliche in Bewegung. Vielleicht werden wir es irgendwie verbinden, vielleicht haben wir auch da nochmal ein paar Gäste. Ich weiß, dass ein paar Leute da draußen äh, auch selber zum Aktiven, also mit uns aktiv im Landesjugendchor waren, die uns hören. Äh, ganz liebe Grüße an euch da draußen. Landesjugendchor ist für mich auch so eine Sache, wo ich nochmal irgendwie ja, in Ruhe drüber reden will, weil ich habe zum Beispiel äh, jetzt gerade in meinen Leinkörern das immer wieder mal erwähnt ähm, und da ist es zum Beispiel so eine Sache, das kennt man vielerlei Orts gar nicht, obwohl das so in direkter Nähe stattfindet. Und ich muss sagen, du hast mich damals mit zum Landesjugendchor genommen. Ich kannte es auch nicht wirklich. bin dir aber bis heute und werde es dir auch immer dankbar bleiben dafür, <lacht> dass du mich da in diese ja unglaublich positive und schöne Community eingeführt hast werde ich dir dankbar für sein. Langer Satz. Auf jeden ja. Fall, äh, äh, es, es war ein unglaublich wichtiges und beleb äh, ja, besonderes Erlebnis für mich. Ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Es ist ein unglaublich großes Netzwerk auch, in das man äh, dann abtaucht, ja. im positivsten Sinne. Müsste auf jeden Fall nochmal lange und breit drüber reden.
1: Äh. Ja, abschließend dazu vielleicht noch, um Werbung zu machen, ähm, die Arbeitsphase wird unter anderem geleitet von Jan Schumacher, ein Freund von uns, und was das Besondere ist an dieser Arbeitsphase, glaube ich, ist, dass es verschiedene Uraufführungen geben wird von Stücken, die extra komponiert worden sind für den Landesjugendchor, für diesen Anlass. Und ich denke, das wird sich lohnen, da vorbeizuschauen.
0: Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel auf der Liste für die aktuelle Folge. Ich habe aber noch eine Sache da, das brennt mir so ein bisschen unter dem Fingernagel. Ich habe ein Video gesehen und habe dir das auch gezeigt und habe gesagt, das müssen wir unbedingt mal ansprechen, weil ich die Idee so alt sie ist, so genial finde. Und zwar ähm, ging es in diesem Video um improvisierten Kontrapunkt. Äh, mhm. Klingt nach einer unglaublich komplizierten Sache, wenn man so drüber redet. Wenn man irgendwie davon noch nie gehört hat, dann denkt man, okay, ich schalte jetzt ab. Wir werden das Video mal verlinken, weil ich finde, das ist eine ganz interessante Sache und es ist eben im Gegenteil zum... Ja, ersten, also zum, zum Eindruck von dem, was man da vom Titel gesagt bekommt, total einfach, weil in einem Seminar dort quasi gelernt wird, wie man relativ einfach über einen Cantus Firmus beziehungsweise einen, eine vorgegebene Melodie improvisieren kann. Ich glaube, so kann man es erstmal ganz grob darstellen. Ja. Und dann hast du gesagt, kenne ich. Ja, was heißt kenne ich? <lacht> also ich weiß, dass wir
1: an der Musikhochschule in Würzburg ähm, eine sehr tolle Professorin für Musiktheorie haben, die eben ein Seminar und auch ein Ensemble gegründet hat, die sich genau damit beschäftigen und genau das machen. Und da auch schon jetzt seit längerem, ich glaube die waren sogar jetzt in Italien, wenn ich das äh, recht mitbekommen habe und äh, haben da Konzerte gemacht, genau. Und da ist eben so die Mischung aus ja, Seminar und Lernen und aber eben Machen und auch gemeinsam musizieren. Und ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, einmal einzuspringen in einem Konzert, wurde ins kalte Wasser geworfen, weil ich nie in das Seminar konnte, weil das immer zu einer Zeit gefunden hat, wo ich nicht konnte. Und habe dann in einem Konzert da mitgesungen. Und bei der Generalprobe quasi wurde mir... So ein bisschen gezeigt, wie das denn geht und wie man das macht.
0: Einfach vielleicht noch so ein bisschen für äh, die Leute, die es genauer nachschauen wollen. Äh, das Ganze funktioniert, zumindest in diesem Video, das haben sie extra nochmal angegeben, nach einem Buch oder einer Methode in einem Buch, Chante sur le Livre, was im Prinzip einfach nur Singen über dem Buch heißt, yeah. was so ein bisschen in diese Zeit, oder ja, was heißt ein bisschen, was in diese Zeit von damals passt, weil. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film oder du den Film äh, Vaya con Dios äh, gesehen habt. Äh, kleiner Exkurs hier, da geht es darum, dass eben so ein fiktiver Mönchorden existiert, der sich nur über Singen quasi mit äh, Gott befasst. Okay. Aber da hat man, finde ich, so ein, so ein schönes Bild, kriegt man da äh, vermittelt. Die stehen eben auch immer nur eben um ihr eines Buch drumherum. Ähm, und das ist ja durchaus ja. historisch so äh, passiert, dass man früher nicht jeder, wie wir es moment oder wie es heute kennen, mit so einer Notenmappe da stand, sondern dass, weil man eben nicht alles so oft auf schreiben konnte, weil Pergament und Tinte und so und das Aufschreiben an sich alles komplizierte Verfahren waren, quasi einmal in der Mitte dort stand und dann hat man quasi über dem Buch gestanden und daraus dann gesungen. Und dann gibt es da verschiedene, das, das führt jetzt zu weit, auf jeden Fall, äh, da gibt es da verschiedene äh, Verfahren, wie man das aufgeschrieben hat. Und das Spannende ist eben hier, dass man quasi auch wieder nur einen, wie ich eben schon gesagt habe, Cantus Firmus, die starke Stimme oder die Hauptstimme hat, die dann quasi als Orientierungsstimme gilt und andere Stimmen improvisieren dazu allerdings nach festgelegten Regeln. Also ähm, es gibt zum Beispiel eine, also es ist dann relativ einfach, dass man dann ein gewisses Intervall, zum Beispiel eine Quinte darüber einfach das gleiche nochmal singt. Und dann gibt es dann verschiedene Dirigierbewegungen, soweit ich das verstanden habe, die dann zum Beispiel ein Warten beziehungsweise ein Vorlassen oder was auch immer äh, anzeigen, äh, beziehungsweise die dann auch bestimmte Klauseln und so anzeigen können. Genau, das ist die ähm, äh, Hand, Hand, aber ist es ist Pythagoras. Achso, meinst du dieses mein Handsymbol, wo die Leute dann nach der Hand dann auch anzeigen, welche Tonschritte kommen?
1: Genau, also wir haben das gemacht und die Vorsänger quasi haben angezeigt, äh, anhand dieser Hand, also das sind dann also das ist genau gezeigt, was es bedeutet, anhand der Finger und dann kannst du damit eben
0: anzeigen, ähm, glaube ich, Halbton, Ganzton, genau. wie, wie halt weiter... Also muss man vielleicht auch einfach nochmal dazu sagen, es ist auch ein, ein, äh, ein System aus eben dieser Neumenschriftzeit, aus jetzt blöd gesagt dem Mittelalter, äh, wo äh, Leute quasi keine Notenzeilen hatten, sondern quasi mit der Hand gezeigt haben, das ist meine Tonleiter und so. Ich habe ganz interessant dazu, ich kenne einen TikTok-Kanal von jemandem, der das auch sich komplett irgendwie beigebracht hat, der das auch eben komplett, der macht dann auch moderne, äh, weiß ich nicht was, äh, Songs, die er dazu aufschreibt und die er dann auch auf der Hand dann anzeigt. Äh, können wir vielleicht auch mal irgendwie verlinken. Ich meinte aber tatsächlich nicht das, sondern ich meine, dass es auch äh, Dirigierbewegungen gibt, die dann mhm. festgelegt sind. Also, wie gesagt, die dann zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel an einem ähm, Vorhalt ankommen, die dann zum Beispiel regelt, welche Stimme zuerst auflöst oder so, ähm, mhm. die dann eben zum Beispiel erst auf sich zeigt und dann dem anderen sozusagen äh, den Vorlass gewährt. Also es ist so ein bisschen der Ampel-Dirigat-Stil. Ampel ähm, hm. Jetzt haben wir viel drüber geredet. Ich wollte einfach noch mal so ein bisschen zum Allgemeinen zurück, weil ich dieses System so spannend finde. Kanon singen ist allgemein so eine Sache, wir haben uns schon eingehend auch so ein bisschen drüber unterhalten, was eigentlich wieder unbedingt irgendwie in die Chormusik muss, wo ich auch seit einiger Zeit wieder dabei bin, gerade auch Laienchöre dazu zu bringen, weil es unglaublich viel schult. Und jetzt habe ich bewusst auch Laienchormusik gesagt, weil du hast auch gesagt, es gibt eine ganze Menge Sachen, wo man merkt, hier bringt man Leute ganz schnell mit in Gewässer, wo man merkt, hier fühlen sie sich überhaupt nicht wohl. Ja,
1: also ich finde Kanons, äh, wie auch immer man die Mehrzahl nennen möchte, ich glaube, im Latein wäre es Kanone, <lacht> aber ist natürlich ein schneller Weg, irgendwie auch in die Mehrstimmigkeit zu kommen, man kann sehr schnell ähm, Erfolge erzielen und ins gemeinsame mehrstimmige Singen kommen, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, beim Singen mit meinen Chören, dass, weil wir ja auch mehrstimmig auch äh, andere Sachen gesungen haben, tatsächlich dann Oft schwer gefallen sind. Also, gerade so Sachen wie Tempi halten oder aufeinander hören und, und die Phrasenabschnitte wahrnehmen, ähm, waren Dinge, die dann beim Kanon singen oft Probleme gemacht haben. Was ich interessant
0: fand. Ich meine, also, du hast es eben schon gesagt, also, ich meine, mehrstimmig singen, also, ich glaube, oder zumindest ist auch meine Erfahrung, dass eine ganze Menge laien sänger sehr, sehr schnell sich abfinden und einfinden können in homophones Singen, also wenn der ganze Chor mhm. immer das gleiche macht aber das teilweise reicht einen Versatz von einem Achtel, ja, also dass irgendwie der ja. ganze Chor äh, singt Amen. Eine, eine einzige Stimme muss irgendwie Amen singen und das ist dann schon eine Sache der der Unmöglichkeit für den einen oder anderen, weil es eben nicht parallel mit dem Rest funktioniert. Und gerade da ist ja Kanonsingen auch so eine Sache, weil es quasi eine ganz einfache Form der Polyphonie ist. Also wo quasi eben dann Stimme 1 was anderes macht als Stimme 2 und wie du schon sagst, du musst dich auf alles parallel quasi dann doch konzentrieren beziehungsweise muss es nicht, aber das ist dann der nächste Schritt, dass man das eben lernt. Also wie gesagt, es gibt ganz viele Sängerinnen und Sänger, die an dem Punkt schon sagen, oh, das ist mir zu viel, da, da bin ich ausgestiegen. Und Deswegen ist es so, so super, dass man das eben wieder oder so wichtig, dass man das Ganze auch trainiert. Und ja. Ähm, dieses ja improvisierter Kontrapunktsystem ist jetzt dann wiederum ein System, wo man uns auch durchaus mit an unsere Grenzen bringen kann. Ja, Also definitiv. kann man glaube ich ruhig so sagen, ja. Das heißt, es ist auch wieder so eine Art und Weise, wie man quasi das Ganze noch weiterbringen kann. Das Tolle dabei ist, finde ich, der, ähnlich wie vielleicht für den Laien, der durch den Kanon zum ersten Mal, wie du schon gesagt hast, zur Mehrstimmigkeit kommt, hast du hier dann auch relativ schnell tolle, ja, polyphone auch äh, Klangereignisse geschaffen. Ja. Ja. Ich glaube, der
1: Unterschied ist halt auch die die Art und Weise, wie du einen Kanon einstudierst mit deinem Chor und alle lernen die gleiche Stimme und dann sagst du, okay, aber ihr beginnt jetzt von anders und dann geht's los. Also äh, es ist nie dieses, dieses Ding, ich, ich habe hier einen Abschnitt, prob den mit dem Bass und dann setze ich eine Stimme dazu. Ja, und ich glaube, das ist dann, kann manchmal überfordern. Und äh, kleiner Nachtrag äh, zu eben noch, ähm, die die Hand heißt diese Hand, nicht Pythag Pythagoras. Genau, also diese, diese Art und Weise, wie du, wenn du gewohnt bist, irgendwie, ich probe jetzt hier mit dem Bass meine vier Takte und dann probt der Alt und dann lasse ich die beiden Stimmen zusammen mal probieren. Man hört dazu, hat erstmal eine Stimme, wo man zuhört ähm, und hört dann aber auch, wie es zusammen klingt. Und beim Kanon ist es ja auch so, du hast ja oft verschiedene Möglichkeiten, einfach äh, die Stimmeinsätze ähm, zu gestalten.
0: Ich ja, sag mal, die faulste Sinn, Art und ist Weise anders. ist ja tatsächlich bei einem dreistimmigen Kanon, dass du quasi einfach nur, jetzt blöd gesagt, den Bass, die, die erste Stimmgruppe, einfach immer wiederholen lässt. Ja? Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man <lacht> ja. Kanon machen kann. Ja? Das ist jetzt natürlich ja. nicht ganz Sinn der Sache, aber wäre halt die einfachste Art und Weise, ähm, ja. weil du halt auf die Art und Weise wieder quasi eine Art Homophonie in der Polyphonie schaffst. Hast du, hast du auch mal ein paar, also jetzt ohne jetzt direkt in dieses ähm, komplizierte System komplizierte Kanons gefunden oder selber mal gesungen? Also ich weiß, es gibt so ein paar, die dann so Kunstmodelle quasi schon sind, wo auf jeder Viertel oder so von einem, von einem gewissen mhm. ja, Song quasi ein Einsatz ist, dass du dann irgendwie, ich glaube, es gibt diese... Sprechen mehr als 110 auf einmal diesen Kanon, wo du dann rein theoretisch mhm. wirklich irgendwie über 100 Einsätze machen kannst, draus, wenn du das möchtest. Ja, hast du da, hast du Sachen kennengelernt da in die Richtung? Also, ich weiß, dass es sowas gibt.
1: Also, ich weiß, also es gibt ja auch Mehrfachkanons, also wo einfach mehrere Stimmen imitiert werden. Aber selbst gesungen, glaube ich, habe ich jetzt noch nie irgendeinen.
0: Weil dann habe ich, hab ich was, was wir vielleicht einfach vorsichtig mal auch mit auf, auf unsere Spotify-Liste packen können. Und zwar haben wir mit äh, dem Ensemble-Kamerader-Musiker, ähm, auch beim Jan Schumacher, unter anderem die ein oder anderen Kanons von Schubert aufgenommen. Und ähm, Schubert hat ja eben, also ist ja viel zu jung gestorben und hat als Teil seiner. Ähm, Kompositionsübungen am Anfang teilweise noch Kanons schreiben müssen und es dann wohl später auch ja einfach so immer wieder auch getan. Und die Kanons sind teilweise einfach wunderschön, aber sie sind eben auch viel länger, als man die jetzt zum Beispiel heute kennt. Also mhm. die Melodien, die sind einfach sehr lang. Oder es sind halt wirklich sehr komplizierte Kanons, die dann eben schon fast so Richtung Fugenthema gehen, die allein von ihrer Komplexität und so unglaublich schwer zu singen sind. Wir haben dann im Nachhinein auch so ein paar Bearbeitungen gesehen, wo du also es gibt von Brahms Kanons, es gibt von Mendelssohn bestimmte. Das sind Sachen, die wo sich wirklich auch große Leute dran bemüht haben. Ich meine, da brauchen wir jetzt noch gar nicht irgendwie in die Kunst der Fuge oder so einzusteigen, ja. Wo dann irgendwie da auch dann wirklich das Ganze von Bach, glaube ich, bis zur Perfektion irgendwie schon auch durchgeführt worden ist. Aber, ähm... Ja, einfach hier unser kleiner Shoutout Richtung Kanons. Äh, <lacht> äh, falls ihr, falls ihr vielleicht dieses Jahr noch nichts äh, gefunden habt, wo ihr mit auch euren Leinchöre nerven könnt oder so, vielleicht habt ihr jetzt wieder was zu tun.
1: <lacht> Und äh, falls ihr euch äh, beschweren wollt über das geballte Halbwissen, was wir jetzt hier in der Folge rausgeworfen haben, äh, könnt ihr das gerne tun. Äh, bei Twitter, at der oder auch per Mail. Der Corecast googlemail.com
0: ja, ihr könnt jetzt aber natürlich auch gerne was Nettes schreiben, äh, wenn ihr irgendwie kommentieren wollt oder irgendwie, ja, uns, äh, wenn ihr zum Beispiel vielleicht auch sagen wollt, macht doch mal Werbung dann dafür, ich habe hier das und das, dann könnt ihr das auch machen, dann machen wir das vielleicht auch. Ja,
1: ah, wo du gerade beim Stichpunkt Werbung bist. Äh, ich habe tatsächlich äh, Werbung zu machen. Ich bin jetzt seit neuestem in der Passauer Gegend äh, angesiedelt und möchte da direkt Werbung machen für erstens die Landesgartenschau an sich. Die findet in Freyung statt und auf der Landesgartenschau in Freyung findet nämlich was Schönes statt. Da gibt es nämlich ein Wochenende der Chormusik. Das findet statt ab dem 1.7. Äh, nennt sich Hortus Musicus, musikalischer Garten. Und da ist es eben so, dass verschiedene Chöre zusammenkommen, Konzerte gestalten, miteinander singen. Und ich denke, das ist eine schöne Gelegenheit, sich da auch ein bisschen auszutauschen und Musik wahrzunehmen.
0: Ich nutze die Gelegenheit, das ist jetzt wieder ein bisschen bei mir in der Region, um ja mal wieder Danke zu sagen bei unserem Sponsor, wenn man so sagen will, nämlich den Leuten, die uns äh, das Hosting bezahlen für den Podcast. Und zwar ist das der Sängerkreis Limburg. Wir sind immer noch sehr dankbar dafür, dass die diesen Podcast am Leben erhalten. Es gibt noch ein paar andere Podcasts zu so Sachen Chormusik, aber tatsächlich nur uns glaube ich momentan die so regelmäßig oder also wenn man wenn man das regelmäßig finden kann, so so oft erscheinen wie wir und die sich irgendwie immer noch damit befassen und ähm wir sind dankbar, dass auch da immer noch äh, ja die Unterstützung da ist. Lasst uns gerne wissen, wie ihr äh, bei Wettbewerben vertreten seid, ob ihr hinfahrt, äh, vielleicht auch wir haben irgendwann mal ganz am Anfang das Thema aufgemacht, was ihr davon haltet. Wir hatten, es ging ja auch mal darum, ist das gut für Chormusik oder nicht oder, oder für einen Chor. Wer weiß, vielleicht machen wir die Kiste auch mal wieder auf. Ansonsten wünschen wir euch einen äh, guten Start in dieses ja, äh, sommerliche Chorjahr und äh, ja, vielleicht fangen wir auch schon bald mit weiter Konzertplanung an. In dem <lacht> Sinne, äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder und äh, macht's gut. Tschüss. Auf bald. Ciao.
1: Der Chorcast.